0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Sportland hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und heute richten wir unseren Blick auf ein ganz besonderes Sportereignis. Das trägt den Namen Hatata. Hattata, das klingt jetzt beim ersten Hören vielleicht nach Babysprache, das, was bei dieser Veranstaltung aber gezeigt wird. Das hat mit Kinderkram also überhaupt nichts zu tun. Michael Hübner, Chef der Hatatas und Vizepräsident des niedersachsischen Tanzsportverbandes. Was verbirgt sich hinter diesem Namen?
1: Die Hatata sind die hannoverschen Tanzsporttage. Das ist eine der größten Turnierveranstaltungen in Niedersachsen. Und wir planen jetzt für das kommende Wochenende 69 Turniere an den beiden Tagen in verschiedenen Altersgruppen und auch
0: Leistungsklassen. Sie organisieren das Ganze mit? Was ist das für ein Aufwand, das auf die Beine zu stellen?
1: Das ist schon ein ziemlich großer Aufwand. Vom Parkettverlegen, was wir in der Sporthalle machen, bis hin zu Musikanlagenaufbau und viel Back-Office-Arbeit, was halt dazugehört, sind da schon etliche Stunden, die man
0: da ehrenamtlich engagiert ist. Also die Hannoverschen Tanzsporttage, kurz Hatata, stehen vor der Tür für uns. Grund genug in der kommenden Stunde über den Tanzsportstandort Niedersachsen zu sprechen. Was fasziniert an diesem Sport? Wo drückt vielleicht auch der Schuh und natürlich? Was erwartet Tänzerinnen und Tänzer und das Publikum bei den Hattatas am kommenden Wochenende? Dazu freue ich mich auf meine Gäste und das sind neben Michael Hübner Kerstin Woltmann, die Mitorganisatorin und Vizepräsidentin der Hattatas. Hallo.
2: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Dann ist an meiner Seite Patrick Frielmann, Tänzer vom TTC Gelb-Weiß Hannover. Hallo. Und auch aus Hannover Pascal Küßner und seine Tanzpartnerin Eva Nevolin vom TSC Phoenix Hannover. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Tanzsport in Niedersachsen, heute unser Thema in Sportland. Am Mikrofon begrüßt die Bertil Starke. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören NDR 1 Niedersachsen am Donnerstagabend mit Sportland und wir beschäftigen uns heute mit dem Tanzsport und den Hattatas, den hannoverschen Tanzsporttagen, die finden an diesem Wochenende nämlich statt. Michael Hübner, Präsident der Hattatas, wie sind die Hattatas entstanden?
1: Die Hatatas gab es schon sehr, sehr lange in, in Hannover und äh, bis 2006 äh, fanden die regelmäßig als etwas kleinere Turnierveranstaltungen statt. Dann hat es so d- fünf Jahre Pause gegeben, wo nicht viel los war und äh, dann haben wir uns in der Tat mit so ein paar Verrückten, sage ich mal einfach äh, anlässlich eines Turniers, mal ein bisschen miteinander gequatscht und haben dann festgestellt, wir könnten das wieder beleben und haben dann 2013 mit einer ja deutlich vergrößerten Variante inzwischen auf drei Flächen wieder neu gestartet.
0: Kerstin Woltmann, Sie sind Mitorganisatorin und Vizepräsidentin der Hattatas. Was für ein Ziel verfolgen Sie mit der
2: Tanzveranstaltung? Was wollen Sie damit erreichen? Wir möchten natürlich erreichen, dass den Tänzern die Gelegenheit gegeben wird, auf den Flächen ihr Können zu zeigen. Und äh, das Besondere an den Hatata ist eben dadurch, dass äh, ganz Junge, ganz Alte dabei sind, Und für uns Tänzer ist es natürlich so, jeder kennt da jeden. Und gerade wenn so viele Turniere angeboten werden, ist das eine großartige Sache, dass da wirklich alle zusammenkommen.
0: Hat das auch so Festivalcharakter?
2: Ein bisschen schon. Also viele Leute fragen natürlich immer, oh wie ist denn das, wenn ich da zugucke, muss ich denn da ganz leise sein, um die nicht zu stören. Nein, auf gar keinen Fall, man darf die Paare anfeuern, da ist teilweise richtig Stimmung und da ist richtig was los und die Paare freuen sich, je lauter das da ist, desto besser ist das. Blicken
0: wir mal auf das Sportliche, was für sportliche Highlights äh, ja, erwartet die äh, Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Besucher bei den Hatata? Wir haben, wie ich schon sagte,
1: 69 Turniere im Angebot, verschiedene Leistungsklassen. Ich denke, so ein kleines Highlight ist auf jeden Fall oder auch ein großes, die leistungsstarken 66, die am Samstagabend stattfinden. Das ist ein, ein Turnier des Deutschen Tanzsportverbandes, mit dem wir ein Qualifikationsturnier hier nach Hannover geholt haben. Dort sind eben Personen da, die ja das 66. Lebensjahr im Prinzip schon überschritten haben, aber auch noch zeigen, wie fit man auch noch im Alter sein kann und wie fit der Tanzsport anhält. Und ich glaube, dieses Turnier eingeschachtelt haben wir zwei Turniere der Hauptgruppe A Standard und A Latein. Da sind auch Pascal und Eva mit am Start. Das, glaube ich, ist eine gute Mischung, abends sozusagen jung und alt zusammen auf der Fläche zu sehen und anfeuern zu können.
0: Welches sportliches Niveau
1: wird da erreicht? Also die leistungsstarken 66 sind die sogenannte S-Klasse, das ist die sogenannte Sonderklasse, also die höchste deutsche Tanzsportklasse, die wir halt haben, also von daher besseres Tanzen in diesen Altersgruppen gibt es eigentlich mehr und die A-Klasse ist eine Stufe darunter, aber damit auch schon qualitativ sehr, sehr hochwertiges Tanzen, was wir dort sehen werden.
0: Wir hören große Vorfreude auf die Hattata bei den Organisatoren und auch bei den Sportlerinnen und Sportlern. Steigt langsam aber sicher das Lampenfieber. Und das auch 200 Kilometer von
3: Hannover entfernt, weiß mein Kollege Tide Tedinger. Es ist ein heißer Samstag in Nordhorn. Auf der Trainingsfläche der TSG rinnt der Schweiß. Yvonne Pohl und Thomas Ledebur arbeiten an einem der berühmtesten Tänze überhaupt, dem Walzer. Der Walzer ist natürlich der Einstiegstanz auf jedem Turnier. Auf den wird sehr viel Augenmerk gelegt. Das ist die Visitenkarte auf jedem Turnier.
4: Man präsentiert sich mit diesem ersten Tanz auf der Fläche und man hinterlässt den ersten Eindruck damit. Und wenn das total in die Hose geht, das ist unschön. Wir versuchen die Sequenz nochmal. Also ich habe gewisse Ideen im Kopf.
3: Was das ist, möchte Ledeburg nicht so gerne verraten. Tanzsport ist ein Spiel mit verdeckten Karten.
1: Ja, selbstverständlich, die Konkurrenz schläft nicht.
3: Ich werde hier nichts verraten. Die Hannoverschen Tanzsporttage sind ein Pflichttermin.
4: Das ist auch immer ein tolles Event, was wir gerne mitnehmen. Natürlich auch immer mit dem Ziel, dort ganz weit vorne zu liegen. Auch als Mitglieder des Niedersachsenkaders sind wir natürlich auch immer sehr gerne dort organisiert. Ist das Event ganz hervorragend. Es ist ein Vier-Flächenturnier. Also das auch seitens des Veranstalters so gut hinzukriegen, ist schon eine ganz starke Leistung.
3: Das Ehepaar hat einen rasanten Start hingelegt. Vor acht Jahren kamen die beiden zum Tanzen mit einem klassischen Grundkurs. Ein Blick auf das zeitgleiche Training der TSG und um die zwei Anfänger war es geschehen. Da hat uns eigentlich das Fieber schon gepackt.
4: Das sah alles ähm, sehr elegant aus und die schwebten so über die Fläche und ähm, auch diese elegante Kleidung, alles in schwarz und äh, das hat irgendwo beeindruckt.
3: Ungefähr ein dreiviertel Jahr später sind wir dann äh, in den Tanzsport eingestiegen.
4: Wir haben ja dann im Januar mit dem Tanzsporttraining angefangen und wir haben im März das erste Turnier getanzt.
3: Damals wollten beide vor Lampenfieber gar nicht erst aus dem Auto steigen. Doch seitdem lässt der Sport sie nicht mehr los. Der größte Erfolg ist noch nicht lange her.
4: Der sportliche Höhepunkt aus meiner Sicht, der 17. Platz äh, bei der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr in äh, Glinde. Dort sind äh, 119 Paare angetreten. Dort das Viertelfinale zu erreichen, das war schon was ganz Besonderes.
3: Die kleine TSG Nordhorn ist dafür eine gute Basis. Von 19 Tanzsportbegeisterten vor 15 Jahren aus der Taufe Gehoben, hat sich der Club zu einem guten Sprungbrett entwickelt, erklärt Gründungsmitglied Felix Neumann. Luke Albrecht und Luise
0: Maul sind ja dann jetzt mittlerweile auch wirklich im Bundeskader gelandet und äh, extrem erfolgreich geworden. Der Julian Wagner ist sogar Profitänzer geworden jetzt mittlerweile. Ich
3: glaube, gerade die individuelle Entwicklung von den einzelnen Sportlern hat dazu geführt, dass dieser, dieser Verein sich weiterentwickelt hat und ist daran gewachsen. Neumann und seine Frau Nora haben als Teenager begonnen, Yvonne Pohl und Thomas Ledebour dagegen erst mit 49 bzw. 50 Jahren. Die Standardspezialisten sind ehrgeizig. Die Saisonhöhepunkte in diesem Jahr die Niedersachsen und die deutschen Meisterschaften im September. Fünfmal die Woche geht das Paar auf die Tanzfläche bis zu drei Stunden. Das Programm variiert. Auf den ruhigen Walzer folgt ein Schuss südamerikanisches Temperament. So was beim Quickstep? Ja, den können wir doch blind. Ich bin mehr für den Tango.
4: Dann macht Tango. Alles gut.
3: Kurze Absprache.
4: So Stichwort Präzision. Musikalität.
3: Und weiter geht's. Okay. Mal <lacht> das versuche wir jetzt nochmal. Mit ohne Nase.
0: Der Tanzsport in Niedersachsen, er ist quick lebendig. aber fangen wir mal bei den Basics an. Kerstin Woltmann, es gibt Standard und Latein. Wie kann ich da als Laie einen Unterschied erkennen? Wie unterscheiden diese beiden Stile sich?
2: Also wenn ich sozusagen ganz salopp äh, antworten würde, würde ich als allererstes sagen, bei Standard hat die Dame ein bisschen mehr an als bei Latein. Das ist vielleicht das, wo man es am allerersten dran erkennt. Und ansonsten. Erkennt man es natürlich an der Haltung, im Standardtanzen ist das Paar geschlossen, hat sozusagen die Haltung, wo die Dame vor dem Herrn steht und die Hände die ganze Zeit gefasst bleiben und im Lateinbereich ist es eben so, dass die Paare auch auseinander tanzen, manchmal nebeneinander simultan und dass sie eben nicht in in einer starren äh, Haltung stehen.
0: Pascal Küssner und Eva Nevolin vom TSC Phoenix Hannover, ihr tanzt richtig erfolgreich. Was liegt euch mehr, Standard oder Latein und was ist da vielleicht auch als Sportler oder als Sportlerin anspruchsvoller?
5: Ähm, ja, also das ist bei uns ganz lustig. Wir ergänzen uns da sehr gut als Paar. Ich sehe mich mehr so in dem Standardbereich und Eva im Lateinbereich und ja, erhöht aber auch den Trainingsaufwand, wenn man zehn Tänze tanzt.
0: Eva, wo kommt es ein bisschen drauf an? Wieso liegt dir das eine vielleicht ein bisschen mehr als das andere?
6: Man fühlt sich im Latein, zumindest bei mir ist das so, ein bisschen freier, ein bisschen offener, weil man halt nicht diese konkrete Haltung, feste Haltung hat, dass man mit dem Paar die ganze Zeit gefasst ist.
0: Und feuert ihr euch da gegenseitig dann auch äh, zwischendurch an, wenn wenn ihr tanzt? Ähm, Wie kann ich mir das vorstellen?
5: Ähm, Natürlich, also während des Tanzens muss man schon darauf achten, dass man das tut, was man im Training auch sich hart erarbeitet hat. Aber vor und nach den Tänzen wird natürlich sich gegenseitig motiviert, damit man auch mit einer passenden Ausstrahlung auf die Fläche tritt. Wie gut oder
0: schlecht getanzt wird, das entscheidend beim Leistungstanzen ja Wertungsrichter. Ähm, Anwärter darauf ist Patrick Vrielmann vom TTC Gelb-Weiß Hannover. Ähm, Patrick Vrielmann, worauf achten Sie, wenn Sie Tänzerinnen und Tänzer dann am Ende auch bewerten?
7: Das ähm, ist genau festgelegt in der Turnier- und Sportordnung äh, des Deutschen Tanzsportverbandes. Und ähm, da gilt als erstes Wertungskriterium beispielsweise die Musik. Und ähm, als zweites Wertungskriterium gilt die Balance. Und das sind schon mal die ersten zwei Eckpunkte. Es gibt noch weitere Kriterien, aber da kann man schon mal ganz gut aussortieren, welche Paare nehme ich mit in die nächste Runde, beziehungsweise dann im Finale, welche Paare sehe ich eher auf dem ersten und eher auf den hinteren Plätzen.
0: Mal Hand aufs Herz, wie objektiv können Sie als Wertungsrichter sein? Also kann man es total ausblenden, dass man vielleicht mit dem einen Oder der anderen ein bisschen besser persönlich kann. Also
7: Objektivität gibt es im Leben ja sowieso fast nie. Und äh, an der Stelle beim Tanzsport, das ist auch in der Wertungsrichterausbildung explizit gesagt worden, gibt es einfach keine Objektivität. Man versucht anhand dieser Kriterien, das eben möglichst sachlich und ohne sachfremde Erwägungen vorzunehmen, aber richtig objektiv kann es am Ende nicht sein, weil Tanzen eben auch was ist, was einem ja irgendwie Emotionen gibt, also auch als Zuschauer im besten Fall. Und wenn man dann irgendwie ein gutes Gefühl hat, ja, dann kann es schon nicht objektiv sein.
0: Also da ist auch ein bisschen Zündstoff dann manchmal da drin. Fragen wir mal nach, bei denen die bewertet werden, Pascal Küssner und Eva Nevolin. Wie ungerecht fühlen sich die Wertungen manchmal an? Kennt man da als Tänzerin oder als Tänzer manchmal auch so seine Pappenheimer bei den Wertungsrichtern? Wie ist das?
5: Ja, also man ist natürlich immer schon mit großen Erwartungen ähm, bei einem solchen Turnier. Man fährt ja nicht hin, wenn man nicht erwartet, dass man irgendwie gut liegt. Nach sehr viel Trainingsaufwand hofft man es natürlich auch. Und wenn dann die Wertung nicht dem Gefühl entspricht, fühlt man sich doch meistens, ich sag mal, unfair behandelt. Aber man merkt auch sehr schnell, gut, dann arbeite ich jetzt einfach doppelt so hart und beim nächsten Mal wird es besser. Und da lohnt es sich einfach nicht, Wertungsrichtern irgendwie speziell die Schuld zu geben, sondern einfach dann arbeite ich halt noch härter.
0: Wie siehst du das, Eva? Ist das manchmal wirklich so, dass man so, Mensch, eigentlich habe ich doch viel besser getanzt als das, was ich jetzt da am Ende dann bewertet bekomme?
6: Eigentlich sehe ich das genauso wie Pascal. Nur später guckt man sich dann die Tanzvideos an, die dann aufgenommen wurden und merkt, oh, da habe ich doch ein paar Fehler gemacht, die man dann später hätte besser machen können. Und dann trainiert man die halt aus.
0: Aber hin und wieder gibt es auch mal ein bisschen Ärger?
5: Also... Es ist wie in einer guten Partnerschaft, auch in einer Tanzpartnerschaft läuft nicht immer alles perfekt, aber natürlich ist man ein Team, es ist ein Teamsport, nat- natürlich nur mit zwei Personen, aber manchmal klappt es besser, manchmal schlechter und wenn es halt schlecht läuft, dann macht man vielleicht früher Schluss und geht einfach mal ein Eis essen.
0: Tja und an der Begeisterung für den Tanzsport ändert das alles ja sowieso nichts. Patrick Freemann, äh, wie ist das bei Ihnen, was fasziniert Sie am Tanzen? Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wie ist es entstanden und was ist so das Besondere daran?
7: Für mich war es tatsächlich die erste Sportart, die ich mit einem technischen Anspruch betrieben habe. Und diese diese Techniken, die es beim Tanzen gibt, die gibt es ohne Frage auch in allen anderen Sportarten. Aber ähm, da habe ich das das erste Mal so kennengelernt. Das hat mich am Anfang besonders fasziniert, dass es teilweise hochtechnisch ist. Ähm, Und erst jetzt im Laufe der Jahre habe ich auch eine gewisse Faszination dafür bekommen, dass es ja eigentlich auch einen sehr hohen künstlerischen Aspekt hat, dadurch, dass man eben Bewegung zur Musik macht und nicht nur einfach irgendwelche technischen Bewegungsabläufe abruft.
0: Welche Rolle spielt das Gemeinschaftsgefühl?
7: Die beiden haben es eben schon gesagt, man ist ein Team und man versucht eben das beste Team auf der Fläche zu sein. Entsprechend ist das Gemeinschaftsgefühl im Paar enorm wichtig, aber auch äh, mit anderen zusammen im Training motiviert einen das natürlich viel mehr, wenn man mit vielen Leuten äh, auf der Fläche gemeinsam tanzt und wenn man auf der anderen Seite vom Publikum oder auch von anderen
0: Tänzern angefeuert wird. Aber ich gehe mal fest davon aus, mit meinen Tanzkünsten von früher in der Disco hat Tanzsport mal so gar nichts zu tun. <lacht> Michael Hübner, Vizepräsident des niedersächsischen Tanzsportverbandes. Wie anspruchsvoll ist der Tanzsport? Worauf kommt es da an?
1: Ich glaube, es ist schon eine sehr anspruchsvolle Sportart. Es erfordert viel, viel Training, die Bewegung zu machen. Das ist sicherlich anders als das Tanzen in einer Disco, wo man sich doch relativ frei bewegt, gibt es bei uns schon auch Figuren, die man erlernen muss, sehr viele Bewegungsabläufe, sehr viel die ja das, das Arbeiten im Paar, wo man äh, miteinander steht und wo man natürlich auch durch kleine Körperbewegungen der jeweils der Partnerin und auch dem Partnerinnen dem, dem Partner, ja schon so zeigt, wo die, die Reise halt hingehen soll und äh, von daher erfordert es sehr, sehr viel Trainingszeit, die Paare, die wirklich gut sind, stehen etliche Stunden in der, um, im, auf dem Parkett und ähm, das ist schon
0: Leistungssport. Ja, Schauen wir mal auf den Leistungssport. Pascal Küstner und Eva Nevolin. Wie viel Zeit verschlingen das Training und die Wettkämpfe? Wie viel Zeit geht das in der Woche dabei drauf?
6: Wir trainieren fast jeden Tag und das dann meist so eine Sch- anderthalb Stunden bis zwei.
5: Wettkämpfe kommen auch noch dazu? Wettkämpfe an den Wochenenden sind natürlich auch nochmal dann... Zeitraubend, genauso wie im Zweifel Zweifelsfall bei uns auch noch Kadertraining. Wir haben noch den besonderen Aufwand, dass wir Standard- und Latein tanzen. Das gibt es ja auch nicht äh, bei jedem Paar. Und ähm, da muss man sich schon äh, drauf einlassen und seine Zeit gut strukturieren. Wie aufwendig ist der Sport außerhalb des Sports?
0: Also, nehmen Sie, Eva Nivolin, zum Beispiel die Kostüme selber. Kann man da mit Eigenengagement eine Menge Welt machen?
6: Nee. Also die Kostüme werden von bestimmten Schneidern dann auch gefertigt und was für mich an Aufwand dann ist, ist, dass ich mich vor den Turnieren bräunen muss, meine Haare machen muss und auch Make-up. Das muss nämlich auch alles ein bisschen diesem lateinamerikanischen Stil entsprechen.
0: Also Kleider, Frisuren, Bräunen, lange Fahrten zu den Wettkämpfen, das gibt es nicht zum Nulltarif. Pascal ähm, Küssner. Wie
5: viel Geld kostet das? Also wie sehr geht der Tanzsport am Ende aufs Geld? Na, Es kommt darauf an, in welchem Aufwand man diesen Sport betreiben will. Wenn man ähm, sich zufrieden gibt, wenn man auch in den unteren Klassen gut liegt, dann kann man sich natürlich total im Rahmen halten. Ist natürlich sehr individuell, aber es kann auch schon sehr in die Höhe gehen und dann muss man halt auch wirklich aktiv arbeiten gehen, um sein Tanzen zu bezahlen. Schauen wir nochmal auf etwas, das für das Tanzen essentiell
0: ist, nämlich die Musik. Ohne sie wäre beim Tanzen alles nichts. Die meisten Menschen, die verbinden wahrscheinlich klassischen Tanz mit solchen Klängen. Studio wird schon mitgeschunkelt, aber es gibt natürlich auch moderne Lieder, zu denen professionell getanzt wird. Kerstin Woltmann. Wer entscheidet am Ende, welche Musik bei einem Tanz gespielt wird und wie modern
2: kann es dazu gehen? Wie weit kann man da gehen mit der Musik? Wichtig ist ja erstmal, dass der, dass die Taktvorgabe eingehalten wird. Und da gibt es natürlich entsprechende Musikverlage, von denen man da die Tanzmusik beziehen kann. Und die bemühen sich immer auch ein bisschen schöne und moderne Musik zu machen und Dann kann man sich im freien Training, also das heißt, wenn man sozusagen alles, was einem die Trainer sagen, nachtrainiert, kann man sich die Musik auflegen, die man gerne mag. Und auf dem Turnier entscheidet dann natürlich äh, das Team, was dort vor Ort die Musikauswahl trifft, welche Musik gespielt wird. Aber auch da ist es natürlich so, dass dann eben die Taktvorgabe eingehalten werden muss.
0: Patrick Frielmann, welche Rolle spielt der eigene Musikgeschmack bei der Auswahl von Musik?
7: Es ist so, dass einfach es schon innerhalb des Paares unterschiedlich sein kann, ob man vielleicht das klassische Lied schöner findet oder ob man vielleicht das moderne Lied schöner findet. Und so haben manche Paare eben ein Lied, was sie total toll finden und was andere überhaupt nicht schön finden. Und zum anderen kommt dann dazu, dass die Charakteristik der Tänze auch entscheidend ist. Das heißt, es gibt manchmal Lieder, die zwar von von der Geschwindigkeit und vom Takt her passen, die aber eigentlich die Charakteristik von einem Wiener Walzer beispielsweise nicht korrekt wiedergeben.
0: Also Musik ein großes Thema. Wo steht der Tanzsport in Niedersachsen nach der Corona-Pandemie? Jetzt im Sommer 2023. Darüber sprechen wir gleich in unser Thema Sportland hier auf NDR 1 Niedersachsen. Bleiben Sie dran. NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. NDR 1 Niedersachsen am Donnerstagabend hier. Sie hören Sportland heute mit dem Thema Tanzsport in Niedersachsen. Ja und wie alle anderen Sportclubs zwischen Harz und Heide haben auch die Tanzsportvereine harte Jahre hinter sich, denn Corona und die Pandemieregeln haben ihnen für lange Zeit ja im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker gezogen. Michael Hübner, Vizepräsident des niedersächsischen Tanzsportverbandes, wie groß ist der Schaden, den Corona in ihrer Sportart angerichtet hat?
1: Also es ist schon zu merken, dass da ein Verlust war in den in den Corona-Jahren. Wir haben aktuell ca. 260 Tanzsportvereine in Niedersachsen. Die Mitglied im Niedersächsischen Tanzsportverband sind mit ca. 19.000 Mitgliedern. Schon eine ganze Menge vor Corona hatten wir die Anzahl der Vereine ungefähr gleich, aber die Mitgliederzahlen lagen bei über 20.000. Also von daher haben wir schon einen Verlust gehabt. Etwas, gerade im, im letzten Jahr hat sich schon wieder eine, eine Besserung gezeigt, gerade im Kinder- und Jugendbereich, was uns natürlich sehr freut, sind wir die Mitgliederzahlen etwas gestiegen. Und äh, wir hoffen, dass das auch natürlich jetzt wieder vorangeht Und wir dann in den nächsten Jahren auch wieder eine höhere Stabilität dort haben.
0: Jetzt ist die Pandemie vorbei. Trainings und auch Wettbewerbe sind ja wieder möglich wieder vor. Auch, äh, wie davor auch. Wie sieht es in den Vereinen aus? Sie haben es eben schon angesprochen. Gibt es dort nach Corona vielleicht auch so einen Nachholeffekt, also einen großen Zulauf?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen wie von der individuellen Vereinsarbeit natürlich abhängig, was da passiert, in dem einen oder sind äh, äh, Zeichen zu erkennen. Bei den anderen leidet man noch ein wenig, weil äh, ich glaube, man muss auch sagen, wir haben einfach sicherlich auch ein paar Sportler verloren in der Zeit, die einfach auch vielleicht gemerkt haben, ähm, es gibt auch andere Alternativen, zumal Tanzsport, der eben vorhin auch schon gesagt worden, auch nicht der günstigste Sportart halt ist, ähm, so dass vielleicht auch ein paar einfach altersbedingt oder auch das Interesse einfach verloren haben, sich woanders hin orientiert haben in der Zeit. Wir hoffen natürlich, dass wir dort in den nächsten Monaten und Jahren wieder Mitglieder gewinnen und ich glaube, das weiß ich, dass alle
0: Vereine auch fleißig daran arbeiten, ihre Mitgliederzahlen wieder zu erhöhen. Stichwort Nachwuchs, Kerstin Woltmann. Ähm, ist Tanzen bei Jungs und Mädchen noch oder wieder in, also angesagt?
2: Also ich hatte den Eindruck, dass im Moment die Turniere wieder sehr voll werden, gerade in den Einsteigerklassen. Ähm, meine beiden Jungs tanzen selber und insofern denke ich, äh, dass es durchaus ein beliebter Sport ist.
0: Wer ist da eher dabei? Sind es tatsächlich eher die Mädchen oder doch auch viele Jungs, die da mitmachen? Oder kann man das gar nicht sagen?
2: Also ich denke, das ist so wellenmäßig. Tatsächlich gab es eine Zeit, da gab es Jungsüberschuss. Das war so zu der Zeit, als mein jüngerer Sohn Tanzschule gemacht hat. Da war ein bisschen Jungsüberschuss. Im Moment ist, glaube ich, ein bisschen Mädchenüberschuss. Aber so 100 Prozent würde ich das gar nicht so einordnen.
0: Bleiben wir noch mal beim Thema Nachwuchs. Wie groß ist die Konkurrenz da zwischen kommerziellen Tanzschulen, Tanzstudios und den Tanzsportverein? Herr Hübner? Die
1: ist sicherlich da. Im Prinzip sind es ja zwei Anbieter, die sich den Sport halt teilen, wobei die Interessengebiete auch ein bisschen unterschiedlicher sind. Wir gehen ja sicherlich letztendlich schon im, im Tanzsportbereich mehr auf den, den Leistungssport in, in vielen Bereichen. Auch sind die Disziplinen sicherlich ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt auch eine ganz gute Ergänzung. Und ähm, gerade Vorhin war ja der Einspieler aus Nordham auch äh, da. Da ist sicherlich auch gerade eine unheimlich gute Zusammenarbeit zwischen den Tanzschulen und dem Tanzsportverein, dass sich eben gerade auch so ein Übergang ergibt. Für die, die einfach ein bisschen mehr wollen als im Tanzkurs, ist sicherlich dann der Tanzsport in den Vereinen eine neue Herausforderung, eben das Turnierwesen. Aber
0: ich glaube im Großen und Ganzen ähm, ergänzen sich beide Bereiche da sehr, sehr gut. Zum Glück gibt es in Niedersachsen ja auch jede Menge Vereine mit vielen engagierten Tänzerinnen und Tänzern. Pascal Küssner und Eva Nevolin vom TSC Phoenix Hannover. Ihr tanzt in der zweithöchsten Klasse. Wo seht ihr den Standort, den Tanzstandort Niedersachsen im bundesweiten Vergleich? Ihr bekommt da ja sicherlich viel mit. Gibt es da Bundesländer, die da vielleicht ein bisschen
5: weiter sind? Allgemein würde ich sagen, ist Niedersachsen doch sehr gut aufgestellt. Auch paaretechnisch haben wir ähm, sehr gute Paare. Auch klassenübergreifend sind wir gut aufgestellt. Im Bundesvergleich würde ich sagen, steht Niedersachsen sehr gut da. Es geht natürlich immer noch besser. Spezielle Bundesländer fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, Niedersachsen steht an sich schon sehr gut da.
0: Patrick Vrielmann vom TTC Gelb-Weiß Hannover. Wo gibt es aus Sicht der Tänzerinnen und Tänzer vielleicht noch Luft nach oben? Was kann und was muss sich vielleicht auch noch strukturell verändern?
7: Und ein Problem ist, dass Niedersachsen ein Flächenland ist und da ist das Dass es eben immer geeignete Trainer auf dem entsprechenden Niveau geben muss. Beispielsweise ist die Trainerdichte in Nordrhein-Westfalen viel höher als bei uns in Niedersachsen, weil sie sich eben über die große Fläche verteilen. Und deswegen ist es auch so, dass es mehr Paare auf dem wirklichen Spitzenniveau beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gibt leider.
0: Michael Hübner, welches Entwicklungspotenzial hat das Tanzen in Niedersachsen aus Ihrer Sicht? Sie haben da ja einen Blick drauf, natürlich vom Tanzsportverband. Wo sehen Sie da noch Möglichkeiten, dass es sich weiterentwickelt? Also ich glaube, die
1: Weiterentwicklung ist da. Es wurde vorhin schon gesprochen über mehr Mädchen, mehr Jungs. Im Augenblick, glaube ich, haben wir leider so ein bisschen mehr Mädchenüberschuss allgemein. Aber auch dort hat der Deutsche Tanzsportverband reagiert. Und es gibt inzwischen eine neue Art des Tanzens, nämlich Solotanzen, wo wirklich die. Überwiegend noch Mädels, äh, alleine erstmal tanzen, aber im Turnierform und äh, damit aber auch in den Turnieren drin bleiben können. Und wenn dann vielleicht der geeignete Partner wiederkommt, auch relativ gut einsteigen können. Also auch dort sieht man, dass wir neue oder versuchen, etwas so neue ähm, Entwicklungen aufzunehmen und auch entsprechendes Angebot halt dazu haben.
0: Leistungs-, aber auch Breitensport äh, lebt ja auch vom Wettbewerb. Äh, welche Formate sind da aus Ihrer Sicht hier in Niedersachsen am sinnvollsten? Sind das tatsächlich in Anführungszeichen nur Turniere oder ist auch sowas wie ein Liga-Format äh, denkbar?
1: Man muss ein bisschen unterscheiden, wo wir unterwegs sind. Also gerade in Niedersachsen ist ja auch ein Formationsland. Also wir haben ja in der Tat auch viele sehr hochklassige Formationen, wenn man im Braunschweiger TSC oder den die Formationsgemeinschaft in Göttingen sich anschaut, die ja wirklich in der ersten Bundesliga tanzen und auch dort im Prinzip den ersten und zweiten Platz sich ausmachen im Standardbereich. Buchholz gibt es noch eine Formation, die im Lateinbereich sehr, sehr gut mit dabei ist. Also da sieht man, dass gerade auch dieser Teamgedanke sehr, sehr da ist. Da haben wir dann einen Ligabereich von der Landesliga bis hin zur Bundesliga. Im Tanzsportbereich gibt es die niedersächsische Breitensportserie, um eben außerhalb des reinen Leistungssportturniere auch noch ein Angebot für Personen zu schaffen, die nicht ganz so ins Turniergeschehen einsteigen wollen am Anfang, aber auch danach natürlich können, wenn sie wollen und den Wechsel auch geschafft haben in den letzten Jahren und auch schaffen werden.
0: Herr Hübner, Tanzen in Niedersachsen ist natürlich nicht nur Leistungs-, sondern auch und vor allem Breitensport. Wenn ich jetzt das alles höre und richtig Lust bekomme, im Verein zu tanzen, aber tatsächlich keine Partnerin oder keinen Partner habe, also für diesen Zweck für zum Tanzen, was kann ich und was muss ich machen, wenn ich mit dabei sein möchte?
1: Also ich glaube, ich ganz wichtig ist erstmal, dass man vor Ort die Tanzsportvereine anspricht, weil ganz häufig ist es so, das kenne ich auch aus meinen eigenen Vereinstätigkeiten noch, dass immer mal wieder eine Frage kommt, habt ihr vielleicht jemanden für mich, mit dem ich tanzen kann und ich glaube, das ergibt sich fast überall und deswegen immer ruhig auf die Vereine zugehen, auf die Verantwortlichen und fragen, ist da jemand und ich glaube, da haben sich schon eine ganze Menge Paare auch über genau diesen
0: Weg gefunden. Kerstin, Woldmann, tanzen ist ja auch wirklich viel mehr als nur, äh, ich sag mal, der Sport an sich, sondern da hängt ja auch noch viel mehr da dran. Man lernt neue Leute kennen, ähm, hat da eine eigene Community, oder?
2: Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also das eine ist natürlich direkt vor Ort im Verein, äh, wenn man dort mit den Leuten trainiert. Ähm, Bei uns ist es so, wir gehen einmal die Woche zum Gruppentraining, gehen dann öfter auch zum freien Training. Dort trifft man natürlich die Paare aus dem eigenen Verein oder hat Grillabende oder andere Feste. Und natürlich, wenn man dann auf die Turniere fährt und dann Paare aus den anderen Vereinen trifft, dort sieht man auch immer wieder Paare, die man kennt, wo man sich freut, dass man die wieder trifft. Und es ist schon wie so eine eigene Community, ja.
0: Geht das euch genauso, Pascal Küstner, Eva Nevolin, Lernt man da tatsächlich dann ganz viele Freunde kennen? Man verbringt ja wirklich viel Zeit miteinander. Ist das tatsächlich dann so eine richtige Clique, die sich auch über den eigenen Verein vielleicht dann auch entwickelt?
6: Ja, das stimmt schon. Wir haben bei uns im Gruppentraining Jetzt auch so eine gesamte Gruppe, dass wir zusammen mal irgendwas machen. Oder auch in der Gruppe feiert man sich dann an beim Training. Oder auch auf den Turnieren, wenn man sich dann trifft, ist man dann so eine ganze Gemeinschaft.
0: Tanzsport in Niedersachsen. Dafür stehen an diesem Wochenende an allererster Stelle die Hattata, die Hannoverschen Tanzsporttage. Ja, und über die sprechen wir gleich hier bei NDR1 Niedersachsen. Willkommen zurück bei unser Thema Sportland heute mit den hannoverschen Tanzsporttagen, den Hattata. Rund 60 Turniere in allen Altersklassen von Turnieranfängern bis zur höchsten Klasse. All das gibt's an diesem Wochenende in der Akademie des Sports in Hannover. Hattata, Präsident Michael Hübner. Wie groß ist jetzt die Vorfreude auf den Startschuss übermorgen? Wie sehr kribbelt das?
1: Also von Minute zu Minute kribbelt es natürlich mehr. Also wir wir merken gerade in der Vorbereitung, jetzt kommt so die Endphase. Ich war jetzt auch gleich noch wieder Material holen, was wir dann bringen. Morgen kommt das Parkett, was wir extra auslegen. Und wenn es da losgeht, merkt man auch immer mehr, dieses Feeling ist da. Man, Man will dann auch wirklich, dass die Musik erklingt Samstagmorgen und es dann richtig
0: losgehen kann auf der Fläche. Was steht jetzt noch an? Also klar, Material muss noch äh, dahin gebracht werden. Ist es jetzt noch viel Arbeit oder ist eigentlich die größte Arbeit, das Organisatorische, jetzt schon eigentlich äh, vollbracht?
1: Also im Hintergrund äh, viele, was man vorbereiten konnte, das haben wir jetzt natürlich fertig. Aber ich glaube, so ein ganzes Highlight ist morgen in der Tat. Und das ist richtig Arbeit, die Parkettfläche auszulegen in der, in der Halle. Da sind ja schon 32 mal 16 Meter. Das sind schon einige Parkettplatten, die wir dort auslegen müssen, um das Ganze zu machen, die Musikanlage aufzubauen. Also morgen geht nochmal so dieses, was jetzt im, im Theoretischen entstanden ist natürlich ins Praktische über und dann sieht man auch endlich, dass die Hatata wirklich
0: zum Leben erweckt werden. Wie sieht es bei den Tänzerinnen und Tänzern aus? Patrick Vrielmann vom TTC Gelb-Weiß Hannover. Inwiefern sind die Hatata für Sie als Lokalmatadore was ganz Besonderes? Ähm,
7: Also für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich von dem ersten Turnier, also dem ersten größeren Turnier mit dabei war, ähm, zum Teil als aktiver Tänzer, zum Teil als Turnierleiter, Jetzt in einer besonderen Rolle als ähm, wertungsrichter und äh, auch emotional ganz besonders verbunden, weil wir im letzten Jahr bei den Hannoverschen Tanzsporttagen in die höchste deutsche Leistungsklasse aufgestiegen sind. Das war für mich eins der besten Turniere, die ich in meinem Leben,
0: glaube ich, hatte. Also ja. Ein richtig tolles Erlebnis äh, verbinden sie damit, aber jetzt feuert man sich dann da auch, äh, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen mehr an, wenn man halt aus derselben Stadt kommt oder unterscheidet sich das eigentlich jetzt nicht so großartig von anderen Turnieren und Veranstaltungen in Niedersachsen?
7: Doch schon, also die hannoverschen Tanzsporttage haben auch dafür gesorgt, dass man sich in den hannoverschen Clubs untereinander besser wieder kennt, als man vielleicht sich vorher kannte und dann feuert man sich als hannoversche Paare schon gegenseitig sehr kräftig an und teilweise vielleicht auch mal kräftiger als die aus anderen Bundesländern.
0: Wie sehr motiviert das? Also, wenn man bei so einer XXL-Veranstaltung mit dabei ist in der Heimatstadt, äh, Pascal Küssner, Eva Nevolin vom TSC Phoenix Hannover, wie ähm, ja, großartig ist das für
5: euch? Ähm, natürlich gibt es einem die Chance, ganz viele ähm, Freunde und Familie damit anwesend zu haben, die einen anfeuern können. Und gerade diese Art, ich sag mal, Fanclub, die man sich da persönlich mitbringen kann, wenn man das in der Heimstadt, äh, Heimatstadt hat, das Turnier, dann ähm, gibt das mal ein ganz anderes Feeling und es ist wirklich sehr, sehr großartig, dann so direkt vor der Haustür ein Turnier zu haben. Eva, wie groß
0: ist äh, die? vielleicht aber auch der Druck gerade da, das besonders gut machen zu wollen?
6: Der Druck ist sehr hoch. Man ist ziemlich aufgeregt, glaube ich. Aber sobald man auf der Fläche steht, verschwindet diese Aufregung.
0: Dann ist das nur noch wirklich pure Freude am Tanzen, ne?
6: Ja, genau. Man will nämlich das, was man selber fühlt, auch die Musik und die Emotionen, wenn man den Zuschauern dann auch übermitteln. Und das ist dann so ein richtig special Ereignis.
0: Was für ein Ziel, was für ein sportliches Ziel habt ihr euch gesetzt jetzt für dieses Wochenende?
5: Ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir ja gerade mit dem Abitur durch sind, haben wir ja nicht so den riesen Trainingsaufwand betreiben können, aber wir wollen auf jeden Fall unser Bestes geben, wir wollen natürlich immer die beste Leistung zeigen und wir würden uns freuen, wenn wir dann doch vorne mit dabei sind.
0: Kerstin Woltmann, hatata vizepräsidentin also Mitorganisatorin. Auf was hoffen Sie als Veranstalterin? Ab wann sind die Hatata ein Erfolg aus Ihrer Sicht?
2: Ein Erfolg gibt es natürlich auf vielen unterschiedlichen Leveln. Das eine ist natürlich in dem Moment, wo es gut von den Paaren angenommen wird. Wir haben ja als organisatorisches Team immer ein bisschen die Schwierigkeit, der Meldeschluss ist immer Dienstag vorher, 24 Uhr. Und das heißt natürlich, dass es aber kurz danach nochmal richtig losgeht. Dann können erst die Startlisten gedruckt werden. Dann hat man erst die endgültigen Starterlisten. Das ist natürlich eine Herausforderung. Insofern freuen wir uns natürlich über besonders viele Starter. Und natürlich freuen wir uns, wenn richtig viele Zuschauer da sind, die unsere Paare anfeuern. Die zeigen, dass der Tanzsport eben lebhaft und lebendig ist.
0: Wie kann ich denn als Zuschauer noch dabei sein? Wo gibt es Karten? Kann ich da einfach äh, zur Akademie des Sports kommen? Oder muss ich im Internet irgendwas bestellen? Wie läuft das?
2: Nein, das ist einfach vorbeikommen. Es sind den ganzen Tag über Turniere. Auf der Homepage von den Hatata sind auch die Zeiten eingestellt, welche Startklassen wann stattfinden. Und man kann einfach vorbeikommen und einfach an der Tageskasse Karten kaufen.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Corona-Pandemie ist vorbei. Das hatte sicherlich auch natürlich in den letzten Jahren große Auswirkungen auf die hannoverschen Tanzsporttage. Jetzt ist alles wieder ohne Beschränkung möglich. Ja, wie sehr freuen Sie sich darüber? Sind das so richtig so Fesseln, die da losgelöst wurden? Ja, das war
1: letztes Jahr schon eine unheimliche Erleichterung, es wieder zu machen. Wir haben auch gesagt, wenn wir es letztes Jahr, glaube ich, nicht wieder losgelegt hätten, wäre so ein bisschen auch noch eine Lethargie reingekommen. Das wäre immer schwieriger, wäre jetzt noch ein bisschen verlernt. Aber man merkt das auf vielen Turnieren, auf denen ich jetzt unterwegs war. Und da freue ich mich am Wochenende auch drauf, dieses wieder zusammen da zu stehen. Die Paare können wieder angefeuert werden. Es gab ja gerade zwischendurch auch Turniere, wo kaum Zuschauer zugelassen waren, wo die Paare fast alleine noch auf der Fläche standen. Man merkt, wie die Paare aufblühen. Ich selber freue mich unheimlich auf dieses Wochenende, dieses Erlebnis, dieses diese Gemeinsamkeit, die man auf der Fläche, neben der Fläche hat, man sieht viele Leute und ich glaube, die Hatata leben auch unheimlich
0: von ihrer Stimmung, die dort herrscht und das wird genial, diese Wochenende wieder. Schauen wir nochmal nach vorne, welches Ziel verfolgen sie noch, wenn man jetzt mal auf die nächsten Jahre guckt, können sich die Hatata dann noch weiterentwickeln, hat man für jetzt schon so ein bisschen das Maximum erreicht, wie sieht's da aus? Also es, wir, wir haben immer natürlich noch so Ideen im Kopf, die da sind. Also unsere Idee
1: ist ja immer so, so ein Tanzsport für die Sportler aus der Region, aber auch für eine Gemeinsamkeit zu bieten. Und auch die Akademie des Sports hat ja noch eine weitere Sporthalle. Mal ganz verrückt, es könnte man sagen, wir könnten noch zwei Flächen aufbauen. Das muss man sicherlich mal, mal schauen, wie das halt ist. Da ist noch Entwicklungspotenzial drin. Was mir aber wichtig ist, immer, dass dieses Gemeinschaftsgefühl halt auch bleibt. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen andere Sportarten, die man vielleicht noch interagieren kann. Wir hatten schon mal Rollschultanzen mit dabei und das ist vielleicht auch für nächstes Jahr wieder so ein Thema, um einfach auch diese Gemeinschaft auch noch auszudehnen über den klassischen Latein-Tanzsport hinaus, auch noch ein bisschen alle vielleicht eher noch mehr Randbereiche mit zu integrieren. Ideen haben wir genug.
0: Wie groß ist der Aufwand, all das zu organisieren, Kerstin Woltmann Was es für ein Engagement? Erfordert das auch in der Freizeit bei Ihnen?
2: Das geht natürlich im Prinzip schon direkt mit Ende der jetzigen Hatata los, dass dann wieder der Termin für das nächste Jahr gefunden werden muss. Dann ist es eine ganze Zeit lang ruhig und dann geht es los, die ganzen Helfer müssen akquiriert werden, die Materialien müssen bestellt werden, es muss alles organisiert werden und je näher der Termin rückt, desto arbeitsaufwendiger wird es natürlich.
0: Also es ist wirklich ein großer Aufwand. Ist sowas auch in anderen niedersächsischen Städten denkbar oder ist es tatsächlich auch sag mal, auch in einer Großstadt wie Hannover vielleicht möglich, weil man hier eine ganz andere Infrastruktur hat? Wie sehen Sie das, Herr Hübner? Ich glaube, man sieht es ja auch, es gibt in Deutschland in verschiedenen Städten auch größere
1: Turniere und sicherlich sind immer davon ab, was man verurteilt halt hat. Das Schöne in Hannover ist, glaube ich, dass wir eben auch relativ viele Vereine haben, die mit, einfach miteinander zusammenwirken dort und aus denen auch die Helferinnen und Helfer kommen. Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil, aber es geht natürlich auch in anderen Städten. Es gibt gerade in Niedersachsen ja auch andere, nicht ganz so große Turniere, aber auch Turnierveranstaltungen, die auch über zwei Tage gehen.
0: Die Hattata, die Hannoverschen Tanzsporttage am Samstag und Sonntag in der Akademie des Sports in Hannover. Ich wünsche Ihnen ja ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei. Und bedanke mich bei meinen Gästen im Studio für eine richtig spannende Sendung, für eine richtig spannende Stunde zum Thema Tanzsport in Niedersachsen und zu den Hattata. Und äh, bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuhören. Das war unser Thema Sportland. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Geht's jetzt weiter mit traumhaft am Mikrofon verabschiedet sich Bertil Starke.